0: To the
1: herkese iyi akşamlar, ee, selamlar, sevgiler, saygılar, ee, sevgili Ali Ağaoğlu'yla değerli üstadımızla, büyüğümüzle birlikteyiz. Ali abi hoş geldin.
0: Hoş bulduk Barış Esen.
1: Nasılsın? Umarım iyisin? her
0: şey yok olur. Sağlığım yerinde, geliştir. Ahman gitsin.
1: <gülüyor> Maşallah Ali Ağaoğlu'yla hasbihal e, edeceğiz yine bu akşam. Ali Bey geçmiş olsun
0: petrol
1: 90 dolar
0: iddia gitti diye takılıyorlar. Ya, ya yani ucundan acı. hakikaten şimdi 90 dolarının üzerine çıktı geri geldi ama şey iddia kaybedildi. Yani burada tartışılacak bir şey yok iddia kaybedildi. Ee, Astana'da bir kahve ısmarlamak zorundayım birisine. Çok üzücü oldu benim için tabii yani. Astana'ya gitmek zorun yoksa kahve ısmarlamakta bir dert yok yani. <gülüyor>
1: Evet. Suudi Arabistan galiba yine bir şeyler yaptı. Kesinti yapacağım falan dedi kendi başıma. Ondan mı oldu bu iş?
0: Yok. Hem Rusya hem Suudi Arabistan el Birliği ile var olan kesinti programlarına devam edeceklerini yıl sona kadar devam edeceklerini açıkladılar. Yani ben buna petrol tarafından baktığımızda hemen küçük bir şey söyleyeyim. Ülkeler üstü bir manipülasyon var. Yani bunun normal piyasa koşulları içinde herkes kendi faydasına olan bir yaklaşımdan ziyade Suudi Arabistan dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi artık Birinci değil. İkinci büyük petrol üreticisiyle üçüncü büyük petrol üreticisinin el birliğiyle petrol fiyatlarını yukarıda tutma çabaları. Şimdi bu kime yarıyor sorusunda biraz Suudi Arabistan'a yarıyor doğrudur ama her ne kadar yaptırımlar ve Fiyat sınırı olsa bile Rusya'ya yarıyor. Ama en çok kime yarıyor diye sorarsan Amerika'ya yarıyor. Yani burada Amerika şu anda dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi haline geldi. Ve bu fiyatların yüksek tutulması için Suudi ve Rusya'nın gösterdiği çaba aslında onların yanı sıra diyeyim. Yani onlardan daha fazla değil belki ama Amerika'ya da yarıyor. Özellikle e, Kayaç petrol üreticilerine. Kim zarar görüyor dersen bizim gibi petrol tüketen ülkeler zarar görüyor.
1: Bir de Amerikalı garibanlar diyebiliriz bir dönem hatırlarsın petrol fiyatları patlayınca Amerika'da galonu mu diyorsunuz? Beş dolara falan Galon. 5, evet. 5 dolara falan çıktı. Ee, ne dedi Biden? Ya dedi bu dedi enflasyon var ya enflasyon benzin fiyatlarına ötürü. Bunun da ne dedi Rusya diye e, suçlamıştı Putin demişti. Amerikalılar e, petrol fiyatlarına şikayetçiydi. Biz hiç şikayet etmiyoruz. Seçim öncesi biliyorsun kaç paraydı? 20 liralarda olan petrol fiyatımız, daha doğrusu benzin, gitre benzinimiz 40 liralara yaklaştı. Nedense Aynen. seçimden sonra biz zaten golü yedik e, benzin tarafında. Birinci sırada e, Amerika değil mi? Birinci üretici.
0: Öyle mi? En büyük üretici hem doğalgaz hem petrolü bir araya getirdiğimiz zaman en büyük üretici haline geldi. Vallahi yani tabii. Onların ekip ya çok ilginç yani orada 2007 yani kısacık ben hemen hikayesini anlatayım 2007'deki sanıyorum buş yönetimi sırasında bir karar aldılar ve 2017'de Amerika petrol ve enerji konusunda kendine yeterli ülke haline gelecek dediler. Ondan sonra çok hızlı bir e, özellikle kayaç petrolü ve kayaç gazı üretimine ağırlık verdiler ve gerçekten 2020 itibariyle hedeflemişlerdi yanılmıyorsam 2017'de geldiler bu seviyeye ve işin ilginci 2017'de 1970'li yıllarda OPEC'le OPEC'in ilk kuruluşu sırasında ortaya çıkan petrol krizinden bu yana Amerika'da petrol ve doğalgaz enerji özellikle petrol ve petrol ürünlerinin ihracatı yasakken 2017 itibariyle artık serbest bırakıldı. Ve o gün bugündür de Amerika özellikle doğalgazda ki Ukrayna Rusya Savaşı'nın da önemli e, aktörlerinden biri diyeceğim Amerika için. Tabi birçok anlamda aktörü ama özellikle bu doğalgaz tarafında önemli pazar imkanına kavuşmuş olan bir ülke haline geldi. Avrupa pazarı Amerika'nın doğalgaz üreticilerinin özellikle büyük tankerlerle sıvılaştırılmış gaz olarak satabilme imkanı olduğu bir pazar haline geldi. Denklem oldukça karışık diyeyim. Yani çok uzun bir hikayesi var. Evet. İstersen hasbihalin başka zamanlarında varsa sorular onların üzerine şey yaparım. Vermeye çalışırım.
1: E, tamam herkese selam ve sevgiler. Kadir Bey de ülkeler
0: üstü manipülasyon buğday ve gazda da olabilir mi demiş. Onları da aşağıda tutmaya çalışıyorlar. gazda hayır her ikisine de hemen itiraz edeceğim. Söyle, şöyle ki e, buğdayda herhangi bir ülkeler üstü manipülasyon yok. Tam tersine bizim de içinde bulunduğumuz bir tal koridoru denklemi şu anda çözülmeye çalışılıyor. Ki burada Rusya'nın daha önceki iki anlaşmadaki taleplerine batının çok da sıcak bakmadığı, izlenimi vardı. Orada özellikle tahıl ihracatından elde edilen dolarlara el konulmaması gibi bir talebi var Rusya'nın. Sanıyorum o talep şu anda karşılık buldu. Amerikan bu onda bir açıklama yaptı. Buğday tarafında evet. Doğalgaz tarafında şaşıracaksınız ama e, bu işin asıl e, manipülasyon ülkeler üstü değil bu. Çünkü burada tek taraflı bir şey vardı. Doğalgaz'da bu 2022'deki Aynen Rusya savaşındaki sıçramayı bir tarafa bırakıyorum çünkü o özel bir durum. Ama ondan bir öncesinde e, özellikle Henry Hub dediğimiz Amerika'daki doğal gaz fiyatlamasının yapıldığı e, kontratlarda Rusya bence bu benim kişisel görüşüm ama ben bunun arkasında oturup uğraşırsam bir şeyler çıkacağına inandığım bir savun var. O da şu e, özellikle Avrupa ve Türkiye buna ikisi de beraber. Daha önceden aldıkları doğalgazın fiyatı petrole endeksliydi. Onlar dediler ki Amerika'da doğalgaz çok çıkıyor. Çıkan doğalgaz nedeniyle Amerika'daki doğalgaz fiyatları çok yükselmiyor. O yüzden biz fiyatlamada Henry Hub'ı kullanalım endeks olarak veya ana gösterge fiyatlama olarak onu kullanalım deyince Rusya tarafı en hali önemli ölçüde manipülasyona kurban ettiler diye düşünüyorum. Orada 2 dolarlardan 7-8 dolarlara kadar çıktı. O sırada hani e, Avrupa ve Türkiye diyeyim. Türkiye'de bundan bir, bir miktar etkilendi. Sonuçta oraya bağlı bir fiyatlamayı yapalım mı yapmayalım mı tartışması Rusya'nın bu hareketinden sonra yani siz siz olun aklınızı başınıza toplayın dedi Rusya siz eski sisteme devam edin o en azından daha istikrarlı bir şey çünkü petrol fiyatı doğalgaz fiyatı kadar çok oynak değil evet oynak ama doğalgazdaki oynak çok daha fazla olabiliyor nitekim hem e, 2022 Rusya-Ukrayna savaşı sırasında hem öncesinde bu kontratlar üzerinde çok ciddi hareketler yaşandı. Onların evet. yani etkilerini hep beraber gördük diyeyim. Ama e, bunlar benim bahsettiğim petroldeki milletler üstü, ülkeler üstü, manipülasyondan biraz farklı. Daha böyle lokal manipülasyonlar diyebilirim. Buday'da yok onu söyleyeyim. E, ya da olduğuna ben inanmıyorum. Doğalgaz'da dönem dönem oluyor ama petroldeki bambaşka. Çünkü hem OPEC hem OPEC Plus ama bu OPEC Plus'ında iki en önemli aktörü Rusya ve Ukrayna, şey Rusya ve Suudi Arabistan bu konuda çok ciddi etki yapabiliyorlar. Ee, Suudi Arabistan 1 milyon varil, yanılmıyorsam Rusya'da 500 bin varillik üretim kısıntısına giderek fiyatın yukarıda kalmasına yardımcı oluyorlar. Ha ben burada iddiayı kaybettim. Yani üzgünüm. Yani üzgün de değilim. Yani çok da önemli değil ama bunun tabii hepimize e, toplam fatura itibariyle çok ciddi bir yan etkisi var.
1: Türkiye, evet, olarak. Türkiye için pek iyi olmadı. Şimdi tabi bu akşam e, ne değişti ne değişmedi başlığımız e, hem merkez markez hem ekonomi yönetiminde canlı yayındayız. Ali Ağoğlu'ndayız. Petrole böyle direkt kafadan girdik ama anonsumuzu tabi unutmayalım. Ne diyoruz? Efendim abone olmayı unutmayın. Yatırı Finansman YouTube kanalına 70 binin üzerine çıktık hep beraber. Bu sene hedefimiz bu sene için 100 bin. Ee, kısa bir sürede bütün değerli konuklarımla ve sizlerin desteğiyle 70.000 seviyesini açtık. İnşallah 100.000'i hep birlikte karşılayacağız. Eğer yayınımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Abone olan izleyicilerimizin sorularını ekrana yansıtabiliyorum. Ee, abone olmanın böyle bir güzel tatlı yanı da var. Ücretsiz bir şekilde zaten biliyorsunuz. Abone olabilirsiniz. Şimdi İbrahim Bey bu konuyu başka bir programa bırakalım. Ali Hocam ve Gecen senin yazı ne düşünüyor? Abi, Ona biraz...
0: ben cevap vermek isterim aslında hızlı bir şekilde. Ege, Çünkü buna şeyde değindik.
1: Yazısına yorum Hı. yapmayan kalmadı bir kere. Yani e, kalk kalk üzgünüm.
0: İlk, ilk, i̇lk hamlede yani ilk reaksiyon gösterenlerden biri Hakan Güda ile ben olduk geçen Perşembe, Cuma günüki sohbetimizde. Evet ee, Burada e, Ege Hocam muhasebe olarak iki noktada haklı. Ama Heh, bir noktası ne yazık ya. ki Yok yazmama gerek yok söyleyeyim muhasebe, <gülüyor> e, muhasebe olarak muhasebe olarak e, birincisinde şöyle haklı ikincisinde maalesef aynı haklılığı veremeyeceğim ama iki, iki noktada haklı şöyle ki muhasebe olarak merkez bankaları kendileri para yaratabilme erkine sahip oldukları için Hı. normal şartlarda herhangi bir şirket e, döviz pozisyonunda bir açık verdiği takdirde bir zarar yazdığında bir başka değişti. 25 20, 20 liradan doları sattı. Dolar 27 liraya çıktığında aradaki 7 lirayı nakit akışından veya kredi bularak karşılayıp ödemesi gerekiyor. Döviz pozisyonu zararından bahsediyorum. Bu merkez bankaları için teknik olarak geçerli değil. Çünkü merkez bankaları teknik olarak bu aradaki parayı kendi kayıtlarında muhasebe itibarıyla söylüyorum yaratarak bu zararını kendi bilançolarını göstermeyebilme erkine sahipler. Tek kurumdur. Fakat bunun iki tane şeyi var. Birincisi o yarattıkları para dediğiniz şey bize enflasyon olarak geri dönüyor. Hepimizin canını yakıyor. Ve bu çok ciddi bir maliyettir. Tamam. Hiç tartışmayalım.
1: O, o okey. Buna kesinlikle o. evet. O ne evet,
0: anlatıyor ama. Iki... O da benim sorum. Ama ben... ben. yok. Sıra Kus yok yok kusura bakmasın Ege hocamla da bu konuda tartışmaya hazırım. O da Artık yani da girmeye İyiyim gerek bak. yok. Şöyle bir, ya, ya, şöyle basit bir şey söyleyeceğim. Ha. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Ege hocamın ilk, haklı olduğu ikinci nokta. Birincisinde muhasebe olarak zarar yazmayabiliyor. Yazmayabilir. Yazmaz. Çok rahat. Sorun değil. Çünkü parayı yaratabilen kurum orası. Ama ikincisinde Ege hocam bir konuda haklı ama orada da haksız. Çünkü eğer Merkez Bankası... KKM'den aldığı dövizi elinde tutmuş olsaydı gerçek maliyeti, gerçekten maliyeti sıfırdı. Ama Merkez Bankası bu dövizi sattığı için 20 liradan aldı, 20 liradan sattı, 20 lira oldu kur. Kusura bakmasın orada bir zarar vardır. Bu zararı biz enflasyon olarak ödüyoruz nokta. Burada yani hocam şurada haksız, haksız demeyeceğim yani bu haklı haksız tartışması değil ama Düvizli Merkez Bankası elinde tutmuş olsaydı değerleme zararı veya kere olmayacaktı etkisi sıfır olacaktı. Fakat sattığı için problem var. Sattığı için de bu zarar var. Ve değiştiremezsiniz bu zararı. Nokta. Hiç tartışmayalım. <gülüyor> <Zaten alalım. gülüyor> yani çok <gülüyor> nettir bu. Aa, zarar nerede çıkıyor? Bilanço mı çıkar? Bize enflasyon olarak mı döner? Tamamen <gülüyor> bu, bu, yani artık ihtiyari bir tartışmadır bundan sonrası. Bir şey diyeceğim. Ya
1: Ben işin şu noktasındayım. Hakan Kara da yazdı Hakan Hoca'ya da, ona da e, mesajlaştık. Hoca dedi ki, Twitter'a da yazdı ya dedi. Burada dedi, önemli olan, hani haklı olduğu noktalar ama eksik olduğu noktalar diye de yazdı Hakan Kara. Eski Merkez Markası'nın Boş Ekonomist'i. Ama dedi, yani Ege senin bütün bu iktisat camiasını bu meseleye, Dikkat çekip tartışmasını sağlaması da çok hakikaten değerli, büyük olaydı Kesinlikle ben de aynı şeyi
0: söylüyorum. Kesinlikle katılıyorum artık... ama Ege hocamız bizim hepimizin ders aldığı, kendinden feyiz aldığımız bir insandır. Yani tartışmayalım bunu. Yani bu yani konuda bir dua endir. Yani... Ama modern hakikaten... dünyanın, yani modern dünyanın e, yapısı biraz eskinin o bir sıfırından yani bir ve sıfırından dijital bir dünyaya geçmiş zarar eskinin bir ve sıfırından biraz farklı yani bir ile sıfır arasında o kadar çok rasyonel ve irasyonel sayı var ki yani yeni dünyada çok farklı bir dönem var. Hani burada tartışma bazı arkadaşlarımız bu işi swap işi pardon çok özür diliyorum. Opsiyon meselesine getirdiler. Opsiyon meselesi bu işin tali kısmı ikincil kısmı bana göre. Daha birinci kısmında bir problem var ki o birinci kısmındaki zarar burada ortada net bir zarar vardır. Merkez Bankası dövizi sattığı için zarar vardır. Satmamış olsaydı zaten etkisi sıfır. Hiçbir problem yok. Sattığı için burada bir zarar var. Nerede nasıl çıktığı dediğim gibi ihtiyari bir tartışmadır. Peki, Peki efendim o
1: zaman bu konuyu da bu Türkiye'nin en önemli konusu da <gülüyor> sorduktan sonra.
0: KKM Türkiye'nin en önemli ikinci konusu bu arada. onda da söyleyeyim. Yani birincisi enflasyon. Birincisi enflasyon, ikincisi e, KKM, üçüncüsü de birincisiyle bağlı stakplasyon. Şimdi çok fazla tartışmıyoruz ama bence önümüzdeki günlerde çok daha fazla konuşuyor olacağız stakplasyon yani meselesiyle yani an, karşı karşıyayız.
1: Şurada aspiyal ediyoruz ya yani biz bize onları da Evet yani ya, onun için
0: çok oh. derin konulara girmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şimdi e, ee, abi, bir soru vardı. Ben ben hemen ya, yukarıda bir soru vardı. Yani Petro konuşurken. E, şu petrol tükenmesi de herkes rahatlasa diye bir yorum vardı. Hasan Yenigün'ün e, tükenecek yani bütün kaynaklar sonlu. Ama yerine yenilerini koymayı öğreniyoruz. Ve şu anda yenilenebilir enerji konusunda çok ciddi bir şey var. E, gelişim ve değişim var dünyada. Yavaş yavaş bir de soğuk füzyonu şey yaparsak. Ee, başarabilirsek insanlık olarak hay, hakikaten bayağı bir yol kat edeceğiz. Petrol fiyatlarının tüpraş ve benzeri şirketleri nasıl etkilediğine dair bir yorum vardı. Şey, şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, rafineri şirketleri için söyleyeyim. Ben de yakından tanımaklı müşerref olduğum bir sektör olduğu için söyleyeyim. Ee, petrol fiyatlarının yükselmesi teknik olarak bakın teknik olarak söylüyorum. Rafineri şirketlerini çok fazla ilgilendirmiyor. Ama lütfen bu söylediğimi teknik olarak ilgilendirmiyor diyeceğim hemen düzelteceğim. Nedir dersen bu bilgi genel bir genel bir bilgi olsun diye paylaşıyorum bunu. E, petrol fiyatının yükselmesi dönemsel olarak stok kara yazar. Tersine düşmesi de eğer hecedilmesi de. Her ikisinde de hecedilmediği durumdan söz ediyorum. Yani Eceden kastım da şu. Onu da anlatacağım ama hemen ondan önce. Hecedilmediği durumda dönemsel olarak yükseldiğinde kar düştüğünde zarar yazar. Dönemsel olarak. Rafineri şirketleri için asıl olan rafineri marjıdır. Bu şu demektir. Bir varil petrolden sizin ürettiğiniz benzin, dizel, JTA1, nafta reformat vesaire gibi bütün ürünler ki bunun içine petrokok ve diğerleri de dahil olmak üzere bir varil petrolü satın aldınız bu bir varil petrolün karşılığındaki eşleniği ürettiğiniz rafine edilmiş ürünleri sattığınızda bir varilden ne kadar marj elde ettiğiniz önemlidir rafineri şirketleri için konuşuyorum bunu o yüzden petrolün yükselmesi ya da düştü düşmesi onları Teknik olarak çok ilgilendiren bir konu değildir. Bir dönem zarar yazarlar, düşmüş sayesinde kar yazarlar. Bunlar birbirini dengelerle. Gelelim hec etme meselesine. Hec ettiği takdirde hiç ilgilendirmez. Şimdi Neyi hec Petrol de, fiyatını mı
1: dövizi falan mı? Neyi hedge
0: var petrol de, fiyatını ve tabii ki dövizi de. Yani ikisini bir arada hec ettiği durumda ama yani tüm heci yaptığı takdirde ama sadece petrol fiyatı olarak varsaydığımızda şöyle bir varsayımı söyleyeyim basit. Hec mantığını da söyleyeyim. Ham petroli satın aldığı rafineri aldığı anda fiyatı kesinleştiğinde o kesinleşmiş fiyattan da kontratını satıyor. Vadeli kontratı satıyor. Vadeli kontratı sattığında vadeli kontratta short fiziksel petrolde long olduğu bir pozisyonda petrol fiyatı çıkarsa eğer fizikselden kar şeyden, vadeli kontrattan zarar eder. İkisi birbirini kapatır sıfır etkisi vardır. Tersine petrol, ham petrolü aldı kontratı sattı. An petrol fiyatı düştü. Bu durumda fiziksel olan am petrolden zarar eder. Açığa satmış olduğu kontrattan kar eder. Onun da etkisi sıfırdır. Yine iş dönüp dolaşıyor. Tabi bu arada dediğim gibi döviz kısmına da hecettiği varsayımıyla konuşuyoruz tabi bunu. Dönüp dolaşıyoruz. Geri kalan rafineri marjıdır. Bir bari petrolden ne kadar para kazanıyorlar? Bu rakam değişik dönemlerde yani Covid sırasında bu eksi dört buçuk dolara düşmüştü. Yani üretir, üretirse dört buçuk dolar zarar ediyorlardı. O derece ahim durumdaydı. Oh. Ee, Covid, pardon Ukrayna-Rusya Savaşında da kırk kırk beş dolarında çıktı. Yani petrolün varili 65 altmış beş dolar, elde ettikleri kar kırk dolar. Oh. Dehşet bir kar Aha. ortaya çıktı tabii. Zaten geçtiğimiz yıldaki Tüpraş'ın karının önemli kısmı da bu rafineri marjının çok yüksek olmasından geldi. Bu sene de halen daha rafinerim marjları normalde Akdeniz havzası için 9-10 dolar civarında bir ortalama Ya bu son 20 yılın ortalamasından bahsediyoruz. 9 dolarlar civarındayken şu anda bu rakam 15-20 dolarlar seviyesinde ki oldukça rafineriler için karlı ve avantajlı bir dönem yaşandı, yaşanıyor diyeyim. Ee, ama bu böyle devam edecek mi dersen şartlar devam, e, normalleştiğinde arz-talep dengesi bir araya geldiğinde ve özellikle tedarik zincirindeki problemlerin önemli ölçüde aşıldığında ki bu an petrol içinde geçerli e, ben o marjelerin bir par parça normalleşeceği düşüncesindeyim.
1: Evet ben de e, bunlarla ilgili yakın zamanda böyle e, rafineri marjları ile ilgili mesela etilen Mesela Petkim'de itilen nafta spredine bakıyormuş bizim arkadaşlar. Petkim açısından evet, pet petro
0: da oraya bakılır.
1: Evet Petkim açısından Petrokimya kimya mağazlarında toparlamanın 2024 yılında gerçekleşebileceğini düşünüyoruz demiş bizim araştırma bölümü. Yılbaşından bu yıl başından etilen fiyatı %10 gerileme göstermişken nafta fiyatı %4 artış göstermiştir demiş. Bir de etilen nafta makası diye bir şey var biliyorsun abi şöyle bir makas. <gülüyor> Değil tabi. <gülüyor> Aradaki fark. Etilen nafta makası 1 Eylül itibariyle 97 dolar bölü ton olarak gerçekleşirken haftalık bazda 31 dolar artış göstermiş. Ama diyor haftalık bazda kaydedilen artışa rağmen etilen nafta makası tarihsel ortalamaların oldukça altında seyretmeye devam ediyor. Bunun sebebi de küresel talep koşullarındaki zayıflık ve oluşan arz fazlası demiş arkadaşlarımız. Evet.
0: Oraya küçük bir ek yapayım bu evet. özellikle petrokimya dünyasında tam bir dönemsellik Hakim fakat bu dönemsellik bir yılı ya yani yılın 1. çeriği 2. çeriği 3. çeriği değil 4-5 yıl ve 10 yıllık bölgelerde ya yani böyle büyük döngülerde bu dönemsellik var o da şu Petrokimya talep artıyor, talep artınca maaş yükseliyor, maaş yükselince yeni yatırım geliyor, yeni yatırım gelince arz fazlası oluşuyor, arz fazlası olunca maaş düşüyor, maaş düştüğü için yeni yatırım gelmiyor, yeni yatırım gelmediği için talep artmaya devam ettiği için tekrar maaş artıyor, ya. maaş arttığı için yeni yatırımlar geliyor. Yani bu böyle yani hakikaten 3-5 yıllık döngülerden bahsediyoruz. Yani küçük küçük döngülerden bahsetmiyoruz. Ve e, ilginç bir bilgiyi daha paylaşayım burada. Hani izleyenlerin işine yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. Biraz da gereksiz bir bilgi ama. Tamam. E, Petrokimyanın dönemselliği petrolle doğrudan bağlantılı. Fakat aralarında yaklaşık bir 3 aylık gecikme var. Hmm. Bu ne demek diyeceksin. Petrol fiyatı arttığı zaman ham petrol e, fiyatındaki yükseliş 2 ya da 3 aylık bir fasılayla petrokimya tarafına yansıyor. Hı hı. Tersine düştüğünde de aynı şekilde 2-3 aylık dönemle yansıyor. Sebebine gelince bunlar her halükarda stokla çalışması gereken kurumlar. O yüzden stokların ortalamasına göre yeni fiyatları belirliyorlar.
1: Peki. Son bu konuyu kapatacağız ama şimdi petrolle girdik. İzleyicilerimizi izle. tabi sorularını da yanıtlıyoruz. Canlı yayındayız. Ee, şöyle TÜPRAŞ'la ilgili yine bizim araştırma bölümümüzün geçen cuma bir paylaşımı olmuş Ali hani abi. TÜPRAŞ'ın Ağustos ayı sunumu verilerini yorumlamışlar. Şöyle ki hızlıca okuyacağım. TÜPRAŞ'ın yatırımcı sunumunda yer alan verilere göre Ağustos ayında dizel ve jet yakatında beklendiği gibi güçlü rafineri marjları açıklandı diyor. Temmuz ayında 24.6 dolar olan dizel marjı Ağustos ayında 34.8 dolar oldu. Geçen sene bu. Bu arada geçen sene Ağustos'ta 41.6'ymiş, imiş. Yani Baya yukarıdaymış. Jet yakıtı marjları dizel'e paralel 34 dolar variyeti seviyesini yükseldi. Benzinde marjlar aylık fazla 28.5 dolardan 30.6 dolara yükseldi. Yaz dönemi mevsimsel güçlü talep arz tarafında yaşanan rafinli üretim duruşları maaşları destekleyici unsur denmiş. toplam ayık olarak TÜPRAŞ'ın hesapladığımız rafineleri maaşı Ağustos ayı için 20 dolar bölü varil seviyesinin üzerine çıktı. İlk 7 ayda ortalama hesapladığımız marş 15 dolar bölü varildi demiş arkadaşlar. Maaşlara ilişkin TÜPRAŞ yorumu da bu şekilde diyelim. Şimdi e, canlı yayındayız Ali Ağlu ile birlikte Ali abi'den bir kitap tavsiyesi sorusu burası hasfı hal olduğu için böyle arada e, kitap tavsiyeleri de izleyicilerimiz isteyebiliyorlar Hala bir aklına gelirse bir tane
0: bir tane değil dört tane var evet. e, Hatta, <gülüyor> hatta şöyle söylemiş e, geçen programı söylemiştim Evet şartın tamam. mutlaka okunu Hatta bugün kızıma verdim okusun diye e, pazarlama ve yönetim okumayı planlıyor ona Hadi bakalım buradan başla diyerek şantın kitabını verdim. Bilmediğin kısmını da ben anlatmaya devam ederim dedim ama. Şöyle bir önerim var. Yani müsaade edersen şimdi kitapların ismini ve yazarlarını sırayla söyleyeceğim. Sırası var yani onu söyleyeyim. Evet, ee, ve sebep, sebeplerini de söyleyeceğim. Birinci Sapiens, Yuval Hariri'nin Sapiens'i. Bu insanlık tarihinin neden böyle olduğunu anlatan bir kitap ve hakikaten okunmasında büyük fayda olduğunu düşündüğüm bir kitap. Bu insanların... neydi? miydi? İlk başta onlarla.
1: Neandarteller miydi?
0: Neandarteller. Neandarteller evet. Ama yani neden onlara karşı Sapiensler öne çıktığı kitap anlatıyor. Ben şimdi burada bir, iki, bir kelimeyle söylediğinden bütün kitap özetlenmiş olacak istemiyorum. Onu tamam. lütfen detaylı okumalarını öneririm. İkinci kitap hocam onun oluşların Düşüşü kitabı. Okay. Ee, bu hem dünya ekonomi tarihini kısa bir özet olarak anlatıyor hem de neden bazı ulusların öne çıktığını, bazılarını geride kaldığını çok güzel anlatıyor ve ben onun teorisinin bir gün gelecek Nobel alacağına inanan taraftayım. Ve neden? Ben, üniversitede...
1: Heh, çok özür dilerim. <gülüyor> Sözümü
0: kesti mi? Öyle lütfen.
1: Neden arada 100 metre olmasına rağmen Meksika'yı, Amerikası'nın bir taraftı. Evet. Akirlik, bir tarafta zenginlik.
0: Tamam, o yüzden ben de hemen bir şey söyleyeyim ben Ömer Aya'ma affedilen bir söz var ya coğrafya kaderdir diye hayır ben buna katılmıyorum hem de şiddetle katılmıyorum fakat benim kendi bir söylemim var bu arada onu da ufaktan burada paylaşmış olayım İç, coğrafya kader değildir ama içine doğduğun kültür kaderdir maalesef üzgünüm içine doğduğun kültür kaderdir o kültürden çıkabiliyorsan o kaderden de uzaklaşma şansım var. Ama coğrafya zaten rahatlıkla uzata, uzaklaşabileceğim bir yer. Yani hiç sorun değil. Coğrafyada Peki. bir problem yok. İçine doğduğun kültürde problem var. Üçüncü kitaba gelelim. Yine e, şeyin e, Yuval Harili'nin Homo Deus kitabı. Şimdi bu kitap geleceğe dair bir kitap. Yani ya da işte Homo Deus tanrı insan gibi bir şey var ama aslında... Yuvalar'ın 2021 yılında davosunda yaptığı bir konuşma var. Onu da ben izleyicilerin şiddetle dinlemesini önereceğim. Ee, biz son insan insanlarız diyor. Dijital dünya geliyor ve algoritmalar hepimizi işgal edecek, kontrol etmeye başlayacak. Biz son insan insanlarız. Yakında algoritmaların parçası haline geleceğiz. Diyor. Ama Homo Dios'u mutlaka okumalarını istiyorum. Dördüncü kitap. Çok fazla ortalıkta olmayan, hatta müsaade edersen çekmeyeceğim de var. Hemen onu da göstereceğim. Olur. Onu da Olur. evet, onu da yani Shantin kitabı gibi. Peter Fraser, Kapitalizmden sonra dört gelecek diye bir kitap. Şu kadar evet. incecik bir kitap. Bak, şu kadar incecik bir kitap. Yalnız izleyicilerden çok rica ediyorum bunları bu sırayla okumalarında fayda var. Yani Yuval Hariri Sapiens, Rusların Düşüşü, Daron Hocamoğlu, James Robinson beraber yazdıkları bir kitap. Üçüncü kitap yine ve Yuval Hariri'nin kitabı. Dördüncü kitap Peter Frase, e, Kapitalizm'den sonra dört gelecek diye bir kitap. Bu kitapları ben özellikle gençlere çok ciddi olarak tavsiye ediyorum ama bu sırayla okumalarını tavsiye ediyorum çünkü bunların hepsini ben bana göre bir beşinci kitap daha var ama çok e, gerekmiyor çok uzat, gerekme, uzatmaya gerek yok bunlar birbirini takip eden kendi içinde belli bir tutarlı olan ve özellikle dört gelecekte bugün o kapitalizmden sonra dört geleceğin bir buçüğünü yaşıyoruz yani bir buçüğünü yaşıyor dördün bir buçüğünü yaşıyor da bunu bölük bölük değişik şeylerde senaryo. Dört senaryo var. Dört senaryo bir buçuğunu yani buçuk buçuk bir ve buçuk veya buçuk buçuk buçuk şeklinde üç ayrı senaryoyu yaşıyoruz. Yani Hı -hı. ilginç bir döneme geliyoruz. Özellikle gençlerin kendilerinin iyi beklediğine <gülüyor> dair az çok fikirler olması açısından e, ipucu olarak vereyim. Çayı demledim gümüş diye Neven <gülüyor> Torun Bey var. Ona geleceğim. En sevdiğim konu gümüş ya benim. Yani herhalde Ay,
1: bir Merkez evet, Bankası Başkanı'na gelelim.
0: Oraya bir gelelim. Çünkü orası evet. önemli. Sadece Merkez Bankası değil aslında ekonomi yönetimi olarak bir bakalım ona bence. Tamam tamam. Bir baş, başlığımız şeydi yani e, başlığımız ne değişti ne değişmeli. Evet, yani ekonomi değişti? yönetimiyle evet. veya Merkez Bankası ile ne değişti mi değişmedi. Şimdi bir kere üç politika, para politikası kurulu üyesi değişti. Bence çok önemli bir hamledir. Tartışmayalım. Merkez Bankası Başkanı değişti tabii. Ekonomi yönetimi değişti. Ama para politikası kurulu üyelerinin üçü değişti. Beş Boğaziçi'li var artık orada. Kendim bir bir Boğaziçi'li olarak bundan gurur duyuyorum. Umuyorum ve diliyorum ki icraatlarıyla da Boğaziçi Üniversitesi'ne hallel getirmeyeceklerdir. En azından böyle bir temennim var. Bu birinci değişiklik yani e, bir kan değişimi var. Bu iyi bir haber. İkinci değişiklik e, başkanın yeni başkanın e, Afize Erkan'ın e, enflasyon tahminlerini gerçeğe yaklaştırması oldu. Nedir gerçeği? 20 milyon rakamlar yaşarken 80 enflasyona uğraşmıyoruz. Gene 80 enflasyona gidiyoruz. Belki ama işte 58 de gidiyoruz. Yani. 58 ve 33 daha de daha 2023 ve 2024'de. Ben
1: buna itiraz ediyorum.
0: Yani ne gerçek... neye itiraz ediyorsun? Gerçekçi, gerçekçi değil. 20, 22'de mi tutsaydık peki barış? <gülüyor> Hayır, o değil. <gülüyor> Ama şu an
1: 59'du. <gülüyor> Senin sonu 58 dedi. Daha bir ay mı geçti merkez makine?
0: Ha bir dakika. Şimdi baz etkisi vesairesiyle ilgili olarak da yani bir bekleyelim. Şimdi beklemeden öte şöyle söyleyeyim. Yani 22'de tutsaydım hiç olmayacaktı. Kabul anlaşırız. Yani 22'de tutsaydı bu iş olmazdı. Anlaşalım. Yani 22'de tutsaydı 70 olsaydı bir sene yazan 2022'de bunu yaşadık. Bir de 2023'te yaşadık. Ondan sonra kimse kimseye inanmazdı. Yani. Orada önemli bir şey oldu. Ee, bence önemli bir adımdır bu. Pozitif bir şeyden bahsediyor. Negatiflikler eleştirilecek noktaları var mı? Var tabii. Yani ben mesela yani daha gelir gelmez para politikası kurulu üyelerinin derhal değişmesi gerektiğini veya değişmiyorsa da Halen daha iki tane ye, iki, üye boşta orada. Halen daha iki Hala boş. boşta. Hala boş. Şimdi geldiği gün iki tane yeni üye atardım. Ondan sonra yola devam ederdim. Sonra değiştirirdim diye düşünüyorum. Yani onun için yapılması gerekenler ne değişmeli sorusunun da yanıtlarını aslında bu arada vermiş oluyorum. Yani ne değişmeliydi? Önce oradan başlayalım. İki para politikası üy, kurulu üyesi atanmalıydı. Sonra üçü değişir mi? Değiştirirsiniz, değiştirmezsiniz. O da ayrı bir politik kararı. Onu bilemiyorum. Ee, enflasyon tahminlerinin güncellenmesi. Bunlar pozitif şeyler, işaretler. Bunlar iyi. Bana göre pozitif şeyler. Ee, gelelim şeye, e, enflasyon verilerine. Şimdi
1: Enflasyon hiç verileri dikkat de ettin, mi değişti?
0: Sen hiç dikkat ettin mi son 3 aydır enflasyon verilerinin İTO, TÜİK ve piyasa beklentileri hatta ve hatta enak Birbirine yakınlaştı, farkında mısın?
1: Vallahi son açıklanan beri Ağustos ayı verisinde Hı -hı. en ağın üstünde açıkladı Türkiye. Teşekkür,
0: teşekkür ediyorum. Şimdi bak gel, yani bak bu çok çok çok çok önemli bir değişiklik. Yani ne değişti de baktığında bence pozitif yönde. Ee, daha doğrusu pozitif bir yönde demeyeyim. Düzeltmem lazım kendime. Olması Hayır yani. kardeşim birisi ha birisi doğruyu anlatıyor. Yani şimdi birisi doğruyu anlatmaya başladı diye düşünüyorum. Çünkü daha önce de masal anlatıyorlar diye düşünüyorum. Hani seçim bile ben seçim
1: öncesi.
0: Seçim öncesi olsa gene iyi. 2 yıldır bu masal devam ediyor. Şimdi Hakan Günay ile bizim <gülüyor> sohbetleri yaptığımız için bununla kayıtları <gülüyor> olduğu için biliyorum. Benim en sevdiğim örnek pirinç örneği. Pirinç ne? de normalde pirinç en güzel örnek pirinç örneği. Hani beyin şey var, ayakkabıda da böyle şeyler var, örnekler var vesaire ama pirinç örneği güzel bir örnek. O da şöyle. Normalde işte Osmancık bir, Güvenle Basmati var, işte Baldo var, o var, bu var. Biz Osmanlı. hani bu yani bunların 5 ayrı marketten 3 değişik tipte pirinçten fiyat aldığınız takdirde makul bir pirinç fiyatı ortaya çıkıyor değil mi? Evet. şey ne yaptı? TÜİK ne yaptı? A, bunları e, bu işte A 101 BİM gibi İskoçya piyasalı marketlerinden fiyat aldı bir İkincisi de 41. ki en fiyata en düşük olan pirinç 41. pirinç fiyat olarak açıkladı. E şimdi siz bu enflasyon oranına güvenebilir misiniz? Değil ki fiyatı yönlendi, yönetilen ve yönlendirilen ürünler vardı. Onları da saymayalım. Hiç gerek yok. O problemi girmeye gerek yok. ama Daha gerçeğe yakın enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya kalmaya başladı. Gerçeğe yakın diyorum. Eskiden hiç kimse bu enflasyon rakamlarına güvenmiyordu. Şimdi az çok az çok dediğim topu topu 3 ayağı. Yani çok da uzun bir zaman değil. Ben 3 aydır izliyorum. <gülüyor> Hadi pirinç ekleme daha gibi. yapayım. Töpür unutma abi. Pirinçle ilgili bir itiraf. Ya.
1: Pirinci, kırık pirinç de alsa. Taş dalsa, da taş olsun. Kırık, bizim emlif hesapladığımızda emlif yani fiyat artış hızı, kırık pirincin dahi olsa diğer pirinçlerin kaliteli bir şey lafı, kırık pirincin de fiyatının yukarı gitmesi Belki kırık pirinç alsın. Fiyat yukarıya gittiğinde onu görmemiz lazım. Onu tek sanki göremedik.
0: Üründen, ee, de, ürün kalitesinden. Peki. Her şeyden sana.
1: Hakkısı, Baldo ile başlayıp. Bir sonraki ay işte basmadı. Bir sonraki ay e, Türk, Türk basmadı. Sonra, en
0: premium bu arada. Ha, en pahalı da Şey olan. Hmm. Kira yapmıyor. Bizde yetiştirilmiyor. Abi. Evet. evet. o da artıyor ama. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ha, yani buyur. dediğin doğru. Kırık pirinci de hep kırık pirinç kırık pirinç, kırık, pirinç, kırık pirinç, kırık pirinç, diye alsan da arttığını görmen lazım. Doğru. Ama dediğin gibi işte. Baldoğa ve Osmancık veya bilmem ne diye aşağı indirdiğin zaman onu kalitesini aşağı indirip pirinç adı altında bunu kaydettiğin takdirde zaten fiyat düşmüş oluyor sen de onu bir şekilde yönetiyorsun. Ama daha basitini söyleyeyim bu Hakan Güldağ'ın bana bir şey paylaştığı bir bilgiydi o enflasyon tartışmaları sırasında bir tane ayakkabı var bir ayakkabı var o ayakkabının fiyatı enflasyona dahil ediliyor o ayakkabı üreticisine özel olarak rica ediliyor ki o ayakkabı fiyatı o ay değiştirilmiyor 999 tane diğer ayakkabının fiyatı artarken. Şimdi bu bu gerçeği yansıtmayan bir durumdu diyeyim. Yani bu zaten bildiğimiz konuştuğumuz bir şeydi. Şimdi şimdi diyorum ya yani hani ne değişti sorusunun yanıtı buradan öyle hani biraz da iyimser bir bakış açısıyla buradan pozitif değişiklikler var. Yok değil. Ne değişmeli sorusunun yanıtına gelirsek eğer a enflasyon verisindeki enflasyon sepetindeki e, kalemlerin fiyatların açıklanması gibi bir şeffaflığa gidilmesi gerekiyor. Asla şeffaflık gerekiyor. Öyle söyleyeyim ne değişmeli sorusunun altında yatan en önemli şey şeffaflık, dürüstlük ve gerçeğe yakınlık. Gerçek aslında gerçeğe yakınlık değil gerçeğin kendisinin paylaşılması gerekiyor.
1: Merkez değişmesi gereken ne kadar en temel KKM hani döviz maliyeti çok güzel. Kadar, biliyor
0: muyuz? Ya çok güzel. Bak yavaş yavaş çıkacak ortaya. Enflasyondan en başlayalım.
1: Çok özür dilerim abi. Ben Merkez Bankası'na çıkamıyorsa çıkarım. sıfır maliyet derim ya. Şimdi Ege Hoca dövizden dönüşüme dedi. Yazdı, yazısı ona ilişkiliydi. Ben dövizden dönüşme de sıfır maliyet derim. TL'den dönüşme de sıfır maliyet. Ortada bir veri yok ki var mı elimizde bir veri? İnsanlar Kesin
0: bulmaya ya. çalışıyor. Bak diyor, şurası, aynen öyle. Bulmaya da, çalışıyoruz. Evet. Aynen. aynen. Dediğin doğru yani. Yok sıvaplardaki değişimi, yok işte iç boşlardaki de net e, uluslararası rezervlerdeki değişim deyip deyip çok meşakkatli yollar izliyoruz. Ne gerek var? Bir bilelim. Bir malı bilelim. Elimizden hemen ne yok? <gülüyor> Sorun nerede? Onları şey yapalım. Bilelim. Yani ondan sonra e, daha rahat hareket edin. Ne değişmeliyiz? İlk ki bu. Üç, ikincisi, ya politika faizinde 750 basman gibi majör bir hareket yaptılar ama bunu 2024 enflasyonu dahi hedeflemeyen evet ama yetmez tarzı bir artış ama bir evvelki o enflasyon beklentilerindeki iyileştirme veya gerçeğe yakınsaması aynı şekilde enflasyon verisinin gerçeğe yakınsaması gibi bunun da yani politika faizinde Gerçeğe yakınsaması lazım. İş gören faizle tabela faizle arasındaki fark kapanmalı. Nokta. Yani tabela faiz nedir dersen bugün 40-45 arasında. Pardon iş gören faiz 40-45 arasında tabela faiz 22.5 Yani olmuyor. Yani bunun olması gerekeni var. E bunun tabii döviz kurlarına tarafı var. Yani şimdi bu faiz saklaşması yani olmadığı sürece. Döviz değişti sürece, mi? Döviz, de döviz değişti,
1: değişti
0: mi? Ha değişmedi. Ne değişmesi gerekiyorsun gerekiyorsa? Belki... Ya döviz kuruna müdahale etmeyi bence Merkez Bankası gerçekten çok majör bir şey olmadığı sürece günlük rutin olmaktan çıkarmalı. Döviz kuruna müdahale etmek değil. Faizi eklesek saklaştırsak zaten dövizle, yatırımda, öngörüle birlikte yani ikinci el araba fiyatıyla birinci el araba fiyatı arasındaki da ortadaki otomobil, motosiklet kazalarının azalması bile o faiz eklesatlaşması ile bağlantılı bir şey. Çok şaşırtıcı bir durum ama Dena geçen sohbette de anlatmıştım. Motosiklet fiyatları, şey motosiklet e, hani evet. ev alamayan borsaya gitti. Borsaya gidemeyen araba aldı. Araba alamayan motosiklet. Motosiklet aldım dediğinde motosiklet şeytan makinesidir. Ben motosiklet kullanan birisi olarak söylüyorum. Şeytan makinesidir. <gülüyor> i̇yi, hakikaten bilmeyen ve iyi eğitim almamış olanlar için çok ciddi tehlike içerir. Ve motosiklet kazaları çok artmış durumda yani. Şimdi bunun faizin yeklesaklaşması ile ne alakası var diye sorsanız otururuz. Uzun uzun anlatırım ama doğrudan alakası var. Yani hiç zor yormayayım kimseyin. Çok doğrudan alakası var. O yüzden hani bu faiz yeklesaklaşılması ne değişmeli? Faiz yeklesaklara doğru gidilmeli. Çok tartışılacak bir şey yok ortada. Burada
1: mücadele de. bitmeli.
0: Evet. Şeffaf olmalı. Mesela OMP gelecek yarın. Ben şuraya kadar diyorsun? A- Hiçbir şey. Abi nasıl hiçbir şey? Diyor ki
1: bu OVP başka. Bu OVP önümüzdeki 3 yılın efendim. E,
0: Bak elim böyle kaldı anlatacağım.
1: Yabancılar OVP'yi bekliyor yeni duydum ben.
0: Yani yabancılar herhalde bu ülkeyi tanımıyorlar diyeceğim. O bekleyen yabancılar bu ülkeyi tanımıyor. Neden? Yani çok basit iki üç tane şey söyleyeceğim. 2023 hedefleri vardı Türkiye'ye. 500 milyar dolayı şey ihracat 10. On, e, büyük ekonomi arasında girecektik. Çok özür dilerim. Yani A OVP B teşvikler. Bu ikisi çok majör. E, hangi programın performansı ölçülüp raporu verilmiştir bu ülkede? Ben son 20 yılda değil 30 yılda hatırlamıyorum böyle bir şeyi. Yani sadece bu AK Parti hükümetini de suçlamak gibi değil. Devlet geleneği gibi bir şey herhalde. Bu politikacı geleneği diyeyim. Daha doğrusu devlet geleneği demeyeyim. Politikacı geleneği. Yani müthiş hedefler koyuyorsunuz. 500 milyar dolar ihracat edeceksiniz Buyurun. Nerede 500 milyar dolar 2023 bitiyor son dört ayındayız. Nerede <gülüyor> 500 milyar dolar? Nerede? Yani birisi bunu söylesin. Bu bir. Değişmeli ne değişmeli? Bu da değişmeli ama daha da temeline baktığınızda OVP'den ne bekliyorsun sorusunda ben uygulanabilir bir OVP bekliyorum. Bir. iki OVP'nin veya herhangi bir programın ve herhangi bir teşviğin bir performans ölçümünün raporlanmış olmasını bekliyorum. Üç ay sonra, altı ay sonra, bir yıl sonra. Yani bir yerde bekliyorum bunu. Yani ne değişmeli sorusunun yanıtını temelinde de bu yapıyor. Hesap verilebilirlik. Ben seninle sohbetlerde dikkat edersen ne gün ne söylediğimi hatırlayıp kayda geçiyorum ve bugün de sohbeti yaparken bugün 5 Eylül, Eylül saat 21 5'teyiz. Kayda geçiyorum. Ben o gün ne söylemiştim? mi bana birisi sorsun sorduğunda ben ne dediğimin hesabını verebileyim diye. Ben televizyon yayınlarında da buna çok dikkat ederdim. ne yayınlarda da çok dikkat ediyorum. Hakan Gülnay'la sohbette de çok dikkat ediyorum. Ben ne dediğimin hesabını vermeye her daim hazırım. Bak bir tane idna koydum ortaya. 90 doları geçmez petrol 2023 sonuna kadar dedim. Kaybettim iddiayı ama kaybetmemin arkasında mazeret aramıyorum. Kaybettim nokta. Ama bunu ben kayda geçiriyorum. 65 dolarlı 70 doların altına inecek iddiam vardı. O da direkt 90 doların üzerine çıkacak iddiası vardı. O kazandı ben kaybettim. Ama ben hesabını veriyorum buradayım. İşte herkesin bunu yapabilmesini istiyorum. ya yani Bunu özellikle bu OVP gibi büyük büyük programlar açıklayan Şimdi ben şeyi de çok iyi biliyorum. 2023 hedefini açıklayan Tim Başkanı'nın dönemindeki e, bu işin nasıl hazırlandığını da biliyorum. O 500 milyar rakamının nereden çıktığını da çok iyi biliyorum. Yani şans eseri biliyorum. Ama bir onu hazırlayan, onu sunan Tim Başkanı veya o dönemin yöneticileri kimlerse bir Allah'ın kulu çıkıp, a biz bunu tutturamadık çünkü deyip bir açıklama yapsınlar. Ona da kabul Evet. O da yapılmıyor. Yani onun için hani OVP'den ne bekliyorsun? Hiçbir şey beklemiyorum. Ama şurada teminden beri e, <gülüyor> Brent petrol fiyatları OVP'ye OVP bırakmayabilir diyen bir anlatayım bir yorumu var ama e, gümüş yorumu isteyen bir arkadaşımız var. Çok yorduk onu çayını da demledi. Çayı bitti, soğudu, bayağı yani gümüş kısmında şey var ama bu e, Merkez Bankası ve ekonomi yönetimiyle ilgili sanıyorum. Ne değişti kısmında bence pozitif değişiklikler var. Ne değişmeli kısmında özellikle şeffaf konusunda, şeffaflık konusunda, sabirlebilirlik konusunda gerçekten kendilerine kredibilite ekleyebilmeleri için bile bunu yapmaları lazım.
1: Peki Ali yani. abi. E kısa, hızlı hızlı kısa soru cevap birkaç tane hadi gümüşü evet. lütfen
0: unutmayalım ben de gümüşe bakacağım bu arada bana hatırlatırsan tamam. onu vereceğim ona
1: tamam bu sorunun yanıtından hemen sonra gümüşe geçelim izleyicilerimizi tamam. fazla bekleyelim sen grafik istersen aç, açabilirsin ben soruyu okurken ve anonsları yaparken canlı yayındayız Ali Ağoluyla YouTube kanalımızda eğer abone değilseniz abone olmadan izliyorsanız bu yayını daha sonra takip eden değerli izleyicilerinizde abone tuşuna lütfen basın bu açıklamayı hatırlatalım ki yayınımızı beğendiyseniz beğenin, beğen tuşuna basın ve e, yayınlar için bu haber ver diye bir zil var galiba. Bildirimi aç deniyor galiba. Ona da basarsanız yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şöyle bir mesajı olmuş Aydın Bey'in. Eylül PPK faiz kararı beklentiniz nedir? 500 ile 750 bas puan arası biz artış sürpriz sayılır mı? Yoksa daha çok gidecek yolumuz var değil. Pozitif faize kadar. Yetersiz mi diyelim diye çok güzel bir soru sormuş. Faiz de ben de şunu sorayım. Nereye kadar çıkabilirler Ali abi? Deniyor ki bu faiz işte artar artar sene sonu durur. Çünkü yerel seçimler var. O dönemde bir fazla sıklaştırma beklemeyin. Senin bundan sonraki gidişat için faizi en fazla nereye kadar çıkarabilirler? Ne dersin?
0: Ben Ağustos enflasyonuna kadar 35'li bir faiz seviyesinin İlk aşamada 2024 enflasyon tahminini az çok kertelizlenmesi açısından makul gören taraftaydım. Çünkü şunu da bir kabul ediyorum. 70-80-90-100 faiz verdiğinizde zınt diye her şey durur da bütün ekonomide durur. Yani onu da anlaşalım. Ee, maalesef son özellikle 5 yılda izlenen ekonomik politikalar bu kadar sert bir freni çok fazla mümkün kılmıyor veya buna izin vermiyor, imkan vermiyor diyeyim. Ama 35'li seviyeleri ben kersel izlediğim zaman hani bana makul geliyordu ama artık Ağustos enflasyonu bu kadar tarımsal, özellikle tarımsal üretim tarafında. Ha bu arada biraz evvel enflasyonla ilgili küçük bir şey vardı ona ekleme yapacağım. Kendi e, biliyorsunuz ıspanak ceviz endeksim vardır benim. ıspanak evet. ceviz endeksim yani son bir, bir buçuk aydır her haftalık pazara gittiğim için söylüyorum. Ee, artışı durdu. Allah bu iyi bir haber. Evet Allah. evet evet. Bu iyi bir haber. Tabii. Yani bu, bu, bu, bu benim için yani artışı durdu derken e, şeyi artış hızı bayağı yavaşladı. Yani yataya geldik. E, önümüzdeki iki ayda da baktıktan sonra yıl sonu tahminimi ben çok daha önceden açıklarım büyük ihtimalle. Ama ıspanak ceviz endeksim benim pozitif bir şey söylüyor. Bu Diğer taraftan e, politika yapıcıları için e, herhalde şart altında 2024 enflasyon tahmini olan 33'ü en azından bu yılın geri kalanındaki kısmını da dengeleyecek şekilde yükseltmeleri gerekiyor. Benim tahminim yani numara göre olması gereken 40 gibi faiz bu halen daha reel faiz, pozitif reel faiz değildir. Halen daha 2023'ü zaten kaybettik diyoruz ki bunu Sayın Şimşek de söylüyor. Sabır olun diyor. Ben de diyorum. Pardon.
1: Geçiş dönemi diyor bu dönemi.
0: Geçiş dönemi ama bakın anlaşalım. Bu geçiş dönemi dediğiniz şeyin hepsinin paranın zaman değerinden dolayı bir bize bedeli var. Bu geçiş dönemini çok uzatmamak gerekiyor. O yüzden de bu faiz artışı 500 750 değil. 1250 bas puan olmalı bana göre. Yani veya hani bilemedin ben yani 1250 bas puan dedin 35'e getiriyor minimum. Yani 35.250'nin üzerinde olması lazım. Anlamlı bir yere gelmemiz lazım, net bir şey söylememiz lazım, piyasalara mesaj vermemiz lazım, fiyatlama davranışlarındaki bozukluğu düzeltmemiz lazım, neyin pahalı neyin ucuz olduğunu artık bir şekilde ölçebilmemiz lazım, ölçemiyoruz. Yani bunun yapmadığımız sürece ben geçici dediğim veya işte de geçiş dönemi dediğinde dengeli faiz artışı, dengeli politikalar, ya dengeyi kırka getirin faizi ondan sonra artı eksi iki üç puanla dengeyi bulursunuz yani.
1: Ben anlamıyorum. Merkez bankası başkanımız kademeli dedi.
0: Kademeli işte, dengeli dediğim kademeli aslında. Özür diliyorum.
1: Kademeli. Yok, kademe, ben kademeli den 150-250 hadi diyelim. Hadi ona da e 700 kademeli değil 750 yapmak da bana
0: garip geldi. <gülüyor> Evet yani kademeli dediğimizde ben dediğim gibi yani 35'e mi getirirsiniz 40'a mı getirirsiniz bir politika faiziyle saklaşan bir faiz ortamını sağladınız. Oradan kademeli olarak 50 100 150 200 250 bas puan aşağı yukarı oynatırsınız. Benim anladığım kademe odur. Başka bir şey anlamam ben. Yani anlamam derken realite onu göstermiyor yani. E sonuçta bunların hepsi bir bedel. Şöyle bir mesaj
1: var. Halus enflasyon oranının çünkü
0: azıcık enerji de istifak. Enerji alamıyoruz mesajı. ben bu arada Anak. şimdi izleyişlerimizi bu e, ENAK enerjilerini ben seviyorum bu işleri yani böyle başarılı bir yorum bu arada. Hakkı Teşekkür var, ediyorum biz evet. izleyicimize ama hayır e, ben ENAK gibi bir e, yapının diyeyim e, ortaya çıkmış olmasını çok değerli buluyorum. Yani neden dersen, e, benim ıspanak ceviz endeksinin tek kişinin iki üründe aldığı bir endeks, çok zayıf bir endeks bu. Yani çok güvenmemek lazım. Ama bir, bana bir şey söylüyor, yani bir, bir, bir, bir yön gösteriyor. Bana az çok bir fikrim var artık ne olup ne bittiğine dair. Çok da işime yaradı bu arada, çok şaşıracaksın ama çok işime yaradı. E, fakat Enak gibi bir kurumun, bir alternatif bir ona dava açılıyor. Ya kardeşim siz neler rakamlarınıza güvenip Abi. de bizim rakamların bu durum deyip siz karışına gelin. Siz ne açıklarsanız beni ilgilendirmiyor diyemiyorsunuz büyük olarak. Ben bunu çok anlamıyorum yani.
1: Galatasaray Galatasaray bizim benim takım bir sponsorluk sözleşmesi duyurusunda, kapa duyurusunda kamuya aydınlatma platformu dedi ki Türk enflasyonu ve enak enflasyonun ortalaması gibi bir ifade kullanıldı. Sonra, öğleden sonra o açıklama gitti, düzeltme diye oradaki enak uçtu. Şimdi resmi sözleşmeleri bu zamanında gitti. Bunları gördük. Ama şu mesajda çok güzel değil mi İbrahim? Kesinlikle katılıyorum, imzamı atarım. Herkes halinden memnunken enflasyon nasıl düşecek diyor. İhracatçı memnun mu? Memnun. Turizinci memnun mu? Memnun. Sanayici memnun mu? Memnun. Bankalar memnun mu? Hatta halk demiş. Esnafı da katalım buna. Hizmet sektörünü de katalım. Bence bence herkes memnun abi. Herkes. Tırnak şerse söylüyorum. Kesin. Ben.
0: Kesinlikle, kesinlikle katılmıyorum buna. Ben kesinlikle katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Tek tek tek Tek tek söyleyeceğim hemen hızlı tek bir şekilde tek söyle söyleyeceğim. Tek bir. tek
1: söyleyem ama Bir soru. Peki evet. men bir halk sorumu tahmin ediyorsundur ama <gülüyor> yanıtlamama hakkını da sana
0: bırakıyorum.
1: Peki sen memnuniyetsizsen ne yaparsın
0: önüne geldiğinde? Önüme gelmeden önlemlerimi almaya çalışırım ben <gülüyor> ve ben bu tamam. konuda gerçekten üzerime düşeni yaptım, yapıyorum. Yani evet. onu şey yapalım. Bir yere koyalım. Yani Ama şu arada lütfen bu tamam. soru kalsın. Yok Kesin. yok. Bu soru kalsın. Bu soru tamam. kalsın. kalsın. Hemen tamam. tek tek yanıtlayacağım. İhracatçı memnun. Size öyle geliyor. Enflasyondaki kur artışıyla pardon enflasyon artışıyla kur artışı arasında negatif bir fark var. İhracatçı şu anda özellikle Avrupa'daki talep ihtersizliğinden dolayı ihracatta çok zorlanıyor. Bu demek değildi ki kur artsın. Hayır, onların işletme sermayesi ihtiyaçlarının artışına sebep olan enflasyonun durdurulması ve geriletilmesi lazım ki hesap yapabilsinler, dışarıya fiyat verebilsinler, rekabet edebilsinler, ihracat yapabilsinler. Onlar şu anda kur 35 olması lazım diyor. Ha 35'e çıkarttım. Ben bitireyim ondan sonra. İhracatçıyı söyleyeceğim zaten. Kur 35'e çıkarttım. Süper. İhracatçılar kısa bir süre. Bundan mutlu olacaklar. Hemen arkasından 35 kur nedeniyle enflasyon bir kez daha fırlayacak. Nasıl bunun önüne alacaksın? Halk memnunmuş. Ona da itirazım var. Halk enflasyonu yaşıyor. 3 ay geriden, 6 ay geriden enflasyon kadar zammını alıyor. Zannediyor ki kendini kurtardı. Önümüzdeki 2, 2 ay içinde bütün o zaman artışlarının etkisi gidiyor. Ve tekrar enflasyonla alım gücü şey yapıyor. Eriyor. Turizmci... Aynı ihracatçı gibi. Aynı problem onlarda var. Sanayici benzer bir problem onlarda var. İhracatı kadar, bak pardon ihracat diyorum, enflasyon kadar şey yapamadığı sürece fiyatını arttıramadı ki dikkat edersen son ayda tüketici, toptan eşya fiyatları üretici geçti İTO'da. Ee, Orada halen de gecikmiş bir enflasyon söz konusu. Belki buradan bankalar, bankalarda da üzgünüm ya bankalara çok fazla e, enflasyondan bir nem alandıklarını düşünmeyen taraftayım ben çünkü onların başı daha büyük belada. BDDK ve şey merkez bankasıyla halk için zaten yani kusura bakmayın memnun olan bir halk varsa lütfen bana da anlatsın bu işi nasıl becer. Ben beceremiyorum bu işi. Ben çünkü tasarıplarımı enflasyon kadar getiri alamamışken. Alım gücümün her geçen gün düştüğü bir ortamda lütfen benim enflasyondan memnun olmam için bana bir Allah'ın kulu, bir tek sebep söylesin. Tek bir sebep istiyorum. Enflasyon senin için şu kadar iyi. Ha bu sayılanların içinde ihracatçı, turizmci, sanayici, bankalar ve halk arasında bir tek, bak bir tek, bir tek taraf bu işten fayda sağlıyor. O da sınırlı bir imkan olarak. Exim Bank ve Reskont kredileri üzerinden ucuz kredi kullanıp ihracat yapan veya içeriye üretim yapan ama ihracatçıya veriliyor o. o yüzden o bölgedeki sanayici için bir fayda söz konusu. Onlar düşük ve sübvanse edilmiş bir faiz oranıyla kullandıkları krediye karşılık enflasyon oranı veya daha sınırlı da olsa kur artışı kadar bir kazanç elde ediyorlar. Oradan bir para kazanıyorlar. Onun dışında bu kesimlerin hiçbirinden fayda sağlayan olduğunu zannetmiyorum. Turizmciler için de 2023'e de oldukça kötü geçti sırf bu sebepten dolayı.
1: Peki biraz e, mesaj okuyayım abi için izleyicilerimizden Lütfen. abone olan izleyicilerimizin sorularını ekrana ve mesajlarını yorumlarını ekrana yansıtabiliyoruz. Bu arada yayın beğeni sayısını arttırmanızı <gülüyor> rica edeceğiz. Beğen tuşuna basmanız yeterli olacaktır diyeyim. Şimdi e, şöyle kur dengede değil gelirler maaşlar adil verilmiyor demiş kurun kaç olduğu önemli değil ekonomimizdeki hareketliliğimizi kaybetmememiz lazım bütün sektörler demiş ee, Aa, aniden... bizim
0: ekonomimiz son derece dinamiktir ve şöyle söyleyeyim biz onu hiçbir zaman kaybetmeyiz İşin ilginç tarafı şu anda birçok restoran kahve orası burası dolu bu para nereden geliyor diye soran arkadaşlarımız var ben size şöyle basit bir şey söyleyeyim kayıt şey ekonomimiz çok canlıdır peki <gülüyor>
1: Ee, bazı tekstil fabrikaların cumartesi pazar çalışmıyor, hatta bir hafta, bir hafta tatil olan var. İş olduğu sürece kriz yok ama işçilik başlarsa işte o zaman kriz başlar demiş.
0: Doğrudur. Uğuz
1: Bey, faiz vermek tek çözüm değildir demiş.
0: reel yani kıyas... faiz olmazsa olmazdır diye düşünenler değil mi? Bunun seviyesinin anormal olmaması gerekiyor Ama reel faiz olmaları e, 50 bas puan, 100 bas puan bir şey olması lazım. Yoksa benim tasarruf etmemi gerektirecek hiçbir şey yok orada.
1: İzleyici ama Tek çözüm değil. Tabii ki yanına sen işte...
0: Tek, şöyle anlaşalım. Tek çözüm değildir ama gerek. en önemli çözümdür. Olmazsa olmaz yeter gerek şart. şarttır. Gerek şarttır. Teşekkür ediyorum. Gerek şarttır. İlk gerek şarttır.
1: Hiperenflasyon değil, olur mu bu oldum? saatten sonra Ali abi?
0: İçindeyiz. <gülüyor> tamam,
1: İçindeyiz. Sorun, pek sorun yok bu konu. Peki. Ee, nasıl memnun olsun? firmaların hastalar artarken maliyetler ondan daha fazla artıyor demiş Müslüme beyefendi de sanımefendi tam e, tahmin edemediğim bankaları evet sıkıştırıyorlar diyelim Mehmet Karan Bey tokatıyorlar demeyelim her şeyde denge lazım demiş bir izleyicimiz Efendim aynı Muhammed Bey Amerika'da 9'a yükseldi faiz yükseltti ama e, bu süre politika faizler enflasyon düşürdü yani Amerika de, diyor ki Muhammed Bey ya Amerika diyor enflasyonu 9'a yani alamı çıkardı diyor faiz
0: ama enflasyonu düşürdü diyor. Bak anlaşalım. Ben Hı. biraz evvel dikkat edersen çok benzer bir şey söyledim. Sen yetmiş olacak dedin enflasyon ben de dedim ki 2023 kaybettik. 2024'ü kerteniz diyecek. Onu referans alacak bir faiz olması lazım dedim. 33'e 40 dedim. 35 40 bir yer olması lazım. Aynı şeyi Fed yaptı. Enflasyon buradayken şuraya doğru yükselen bir faiz verdi. Enflasyon bel verince faiz enflasyondan şu anda real olarak yukarıda. Anlaşalım. Bu demek değildir ki hep onu takip edeceksiniz. Önden tedbir alarak o enflasyon beklentilerini yönetmeniz lazım. Zaten enflasyonla mücadelenin ilk ve en önemli koşulu beklenti yönetimidir. Bu konuda Lütfen izleyicilerimiz sadece bugüne bakarak, yarına bakarak değil, öbür güne bakarak bir yorum yapmalarında fayda var. 0.025, 0.50 dediğinizde çok geç kaldıkları ile ilgili ben de zaten çok uzun zaman Fedi eleştirdim. Sonra evet. ne yaptılar? Çat çat çat çat. 50-75, 50-75 çok hızlı koştular ve arada banka batırdılar. Bakın bu hız yüzüne banka batırdılar. O hız o kadar hızlı gitti ki banka batırdılar. Bankalar kendilerini ayarlayamadılar. Sonra ne oldu? Dokuz buçuk düştü. Beş faiz yukarıda kaldı. Sonra Şu anda faiz veriyorlar. Şu anda aynı... faiz var.
1: Peki bir soru. Biz aynı şeyi yapsak. Biz bir sonraki toplantıda faiz indirimini konuşuyorduk.
0: Yok ya yazıktır bize. Yani Biz çok vakit kaybediyoruz. Çok pahalıya hallediyoruz bu işleri. Yani Amerika'da şimdi şu da var. Gelin anlaşalım. Ya hakikaten şimdi hasbiyerle diyoruz. Bütün izleyicilerle bir anlaşalım. Yani arkadaşım yapılmışı var. Çok değil. iki sene içinde yapılmışı var Amerika'da. <gülüyor> Avrupa henüz daha başarılı olamadı ama Amerika'da yapılmışı var. Ya lütfen copy paste. Çok zor bir şey değil. Kopyala yapıştır. Aynısını yapalım. Buyurun. Buyurun 40'a 45'e çıkarın 2024 için faizi. Sonra bakalım. Ha olmadı mı? Beceremedi mi? Neydi o? Kademeli. Kademeli hareketleri oradan itibaren yapmaya başlayalım. Ya, Fed de onu bek yaptı. Bekliyor, duruyor, bekliyor. Bir bir ara veriyor. Şimdi mesela bu ay sonunda ben bu ayda ben ara vermesini bekliyorum Fedim. Sonra yetmedi, bir daha yaparız diyecekler.
1: Peki ne diyorsun buna? Bir de maaş zamlarını düşünsene başında. Buna ne dersin Ali abi?
0: Yani üzülürüm. Yani faize yakın ki faiz gel. ya şaşırırım. Yok hayır şaşırmam şaşırmak. Ama yani, yani değişme değiş ne değişmeli? Ne değişti? Ne değişmenin içinde ben artık şaşırmak da istemiyorum. Yani o ben olumsuz anlamda şaşırmam diyorum ama hayır. Bana tahmin edilebilir, öngörülebilir bir şey söylendiğinde de ondan da şaşmıyor olmalarını bekliyorum. Ona da şaşılmayayım. Yani bak söylediklerini yaptılar diyeyim. Ona da şaşırmayayım yani. Onu istiyorum gönlümden evet. geçen o. Muhammet
1: istikrar riskini Ali abi birkaç programdır dile getiriyorum başka bir programda daha uzun konuşuruz diye tahmin ediyorum Ali abi benim birkaç sorum var şimdi OVP'nin sence borsa ve döviz etkisi olur mu borsa ve döviz için beklenti nedir
0: ya şöyle bu ben OVP'den yapısal bir şeyler bekliyorum doğrusunu istersen borsayı yakından ilgilendiren veya döviz tarafında bir rakam çıkacak orada yani bu hesapların yapıldığı bir Kur seviyesi çıkar oradan. Onu biz bir kertenizlemeye çalışırız ama şu andaki kur seviyelerinden çok uzakta bir yerde çıkacağını düşünmüyorum. Buna karşılık şunu da biliyorum. Şu anda bugünkü kurun bugünkü kurun o biraz evvel ihracatçı, turizmci vesaireci kısmı için sektörlerle ilgili özellikle ihracatçılar için bugünkü kur enflasyonla düzeltilmiş ki ben İTO'ya göre yaptım bunu. 30'lu rakamların ortalarında yani Dileyen isteyen bu hesabı yapabilir. İTO'nun enflasyonunu, Amerikan enflasyonunu birbirinden arındırdığınızdan sizin karşıda bir rakam çıkıyor. Burada telaffuz etmeyi çok istemiyorum ama 30'lu rakamların ortalarında bir yer çıkıyor. Şimdi böyle bir yerin çok gerisinde bir OEP kur rakamı çıkarsa ben OEP'yi de çok gerçekçi bulmayacağım. Ama borsaya nasıl etkili eder dersen borsaya herhangi bir etkisini ben beklemiyorum. Kur tarafına bir etkisini onu da beklemiyorum. Ne bekliyorum OEP'den dersen? Ben reel faiz veya politika faizi tarafında değil ama büyüme ile enflasyonun hangisinin önceliklendirildiğine dair bir ipucu bekliyorum. Yine büyümeyi önceliklendirecek olur isek o zaman enflasyon gene geri planda kalacak. O zaman bizim hayatımız önümüzdeki bir değil 3 yıl boyunca çok daha azap verici olacak. Bu arada iki tane iyi haber var. Yani onu da söyleyeyim. Yani birincisi IMF'le bir genişletilmiş bir görüşme yapılması ama esas Dünya Bankası'ndan Bugün gelen bir haber 18 milyar dolarlık bir e, destek paketi gelecek e, şeyi var. Bunun parasal önemi yok. Yani e, Buhar olur mu? Yani, bir buçuk aylık bir e, dışı yarat açığımız bizim o rakam. Çok büyük bir rakam değil bizim için. Ama onun moral etkisi ve bu arada daha da önemli olanı şeffaflık açısından önemli. Çünkü Dünya Bankası, IMF gibi kurumlar bu paraları verdiklerinde ee, buyurun baba istediğiniz gibi rahat rahat harcayın diye vermezler. Mutlaka bir denetim mekanizması ortaya konulur. Onların da hem amaçlarına ki benim teşviklerle ilgili hep söylediğim ve ısrarla değişmesi gerekli dediğim konu odur. Ölçülebilir ve verdiğiniz teşviğin amaca hizmet edip etmediğinin görülmüş olmasını beklerim. Veya ben onu Hayal ediyorum, istiyorum. Yıllardır da talep ediyorum bunu. Ee, benzer şekilde Dünya Bankası öyle yapmayacak. Çok net. Nereye verecek, niçin verecek, performans verecek, proje, proje, proje bazı da. verecek. Ve şey. ee, yanılmıyorsam e, Adıyaman'daki bir e, bina depremde hiç zarar görmedi. Camları bile kırılmadı ve ee, yine yanılmıyorsam ya Dünya Bankası ya Avrupa Kalkınma Bankası tarafından finanse edilmiş bir kültür merkeziydi. Onlar müteahhitlerin değerli toplu denetledikleri için o bina yıkılmadı. Yoksa maniyet açısından çok çok büyük bir fark yarattığını zannetmiyorum. Evet. Bence çünkü de depremle ilgili bir destek gelecekse ki bence Dünya Bankası'ndan gelecek olan deprem destekli de olacak. Bu sefer bence onlar da bu deprem gerekliliklerini şey yapacaktır, e, mutlaka kontrol edeceklerdir.
1: Evet. evet de, i̇zleyicimiz
0: aydınlığınız bir doğrudur.
1: Bir de Ali abi e, Adıyaman diye hatırlatmış Uğur Bey e, bütün bu arada deprem değerlerini kaybeden vatandaşlarımıza almış bir kez daha. Bir
0: kez biliyorum. daha
1: başta ve rahmet yani Çabuk unutuyoruz ama çok büyük bir acı. Çok mesela... acı bir,
0: çok, çok büyük bir acıyı çok acı, çok çabuk unutuyoruz. Yani Jureva'ya seçim girdiği için baya bir şey yaptık hemen yani hızlı atladık ama çok haklıdık oldu
1: e, Elazığa Hatay'a gittim ben sonrası. Hatay zaten yani inanılmaz anlat kelimelerle tarif edilemez çok zor hala da burada insanlar orada konteyner ve çadırlarda muhtemelen yaşıyorlar bunu unutuyoruz şimdi e, bir de benim çok ilginç bir görüntü vardı içerisindeki bütün evler yıkılmış e, inşaat mühendisleri olası yanlış hatırlamıyorsam kapıda evet. bir tabela vardı Sapa sağlam duruyor camı bile çatlamamış işte hakkını bilimin verirsen çalışmanın ne, hakkını verirsen, çalmazsan çıkmazsan Ya e, Japonya'da 7-8 deprem oluyor e, kuleler savlanıyor yerinde duruyor yani e, tabii ki felaket ama bizim çıkarmamız gereken ders diyoruz ya ama hep maalesef aynı noktanın başına
0: var e, şimdi depremde bunu yaşıyoruz enflasyon çok mu farklı Yok. Yani enflasyon çok mu farklı? Yani enflasyon şimdi depremiz biz doğal afet olarak görüyoruz. Ben de enflasyonu sosyal felaket olarak görüyorum. Şimdi bunun da bilimsel kanıtlanmış birinden çözümleri var ve çok zor çözümlerdi ve Türkiye bunu iki defa denedi başardı. Biz de neden onları unuttu tekrardan başka şeylerle deniyoruz? Neden bunun da bilimsel tarafına bakılmıyor? Yani üzgünüm yani bunu hani. Ee, kral çıplak diyen bir ben olmayayım birileri daha bunu söylesin ya burada bir bununla bir bilimsel yaklaşımı var. Ha ekonomi bilimi pozitif bilimler kadar mutlak bir bilim değil. Ama %70-80 bölgesinde şundan daha iyi bir iş yapıyor. Yani şöyle rüzgar tahmin etmekten daha iyi iş yapıyor. Anlaşalım. Onun da insan doğasıyla birlikte ki modern dünyada artık davranışsal finans dediğimiz şeyle birlikte, insan doğasıyla birlikte bunların ikisini bir araya getirip çok ciddi e, bilimsel yüzde yüz olamayacak kadar e, insana ait olsa da gene de yüzde yetmiş seksen oranında başarı ki buyurun FED'in yaptığı iş ortada çok değil iki senede yaptılar. Ya Brezilya
1: ya abi Brezilya'ya gel abi
0: abi. Yani evet.
1: Egecan senin konukları Bugün Brezilya yazmış bu arada. Brezilya enflasyonu nasıl düşürdü ya?
0: E çok zor değil. E Rusya şimdi geri anlaşalım. Savaş ekonomisinin altındaki Rusya'da enflasyon bizim kadar yüksek değil. Ukrayna da bizim kadar yüksek değil. Ya yapmayın etmeyin. Ama çok, zamanında yani...
1: gitti o Rusya Merkez Bankası olağanüstü toplantı yapabildi mi? Yakın zamanda yaptı bunu. Yok döneminde yanlış hatırlamıyorsam 18'e çekti mi bu yani. e... Abi
0: canım. Abi çok hızlı ya, yaptı bunu bile. çok yüksek. Pardon üzeri bizde. 18 9'u 18 miydi? 8 19 muydu? Tabii Öyle 10, bir şey de var. 10 11 bu puanlık bir artış yaptı yani.
1: Hala abi notebook yani sen pozitif şeyleri saydın ne değişti derken aynı zamanda bu cuma saları hiç gelecek bir Türkiye'nin kredi notunda artış bekliyor musun? Olur mu? Olursa ne olur? Nasıl etkisi olur piyasaya?
0: Ee, olmasını beklemiyorum. Daha iki sebepten dolayı. Sadece görünüm değişikliği olursa olur. Not artışına daha çok var. Bir. İki. Not artışıyla ilgili bir patikaya girdiğimizle ilgili yeni bir Algı henüz oluşmadı. Bunun oluşabilmesi için benim biraz evvel söylediğim ne değiştiğinin içinde bak dikkat edersen 3 ardışık ay enflasyon rakamları birbirleriyle uyumlu geldi dediğimde çok iyi bir haber olarak algılıyorum. Bu 3 ay siz bunu 3 yıl falan yapmanız lazım bir not artışı gelmesi için veya işe yarayan bir not artışı gelmesi için. Gelecek 3-5 tane not artışı demeyeyim, şey görünüm artışının hiç bize bir faydası yok. Bizim notumuzu 1-2 not yukarıya ya çıkarır ya çıkarmaz, yatırım yapılabilir seviyenin çok uzağındayız. Onlarla birlikte yabancı gelecek, yabancı yatırımcılar buraya şey olarak gelmeyeceklerdir. Türkiye'nin notu yatırım yapılabilir, seviyeye artacak değil. kısa vadede fayda sağlamak için geleceklerdir.
1: Bizim dizde yaklaşık 6 kademe aşağıdayız. 6 kademe yatırım yapılabilir
0: yani, notta. 6 not aşağıdayız. Bak 6 not aşağıda dediğinde her birinin e, görünüm negatif not pozitifte e, yukarıya çıktı. Görünüm negatifte kalır. Ve görünüm nötre gelir. Görünüm pozitife gelir. Sonra not artışı gelir. Şimdi bunlara baktığında 3'er kademe desen 6'da 18 kademe. Hadi vazgeçtim tasarruf ettim 2'şer kademede. 12 defa pozitif, pozitif, pozitif, pozitif, pozitif hamile olması lazım. Her biri en az bir yıl. Hadi bilemedin 6 ay. 6 yıldan bahsediyoruz ya.
1: İnşallah Ki,
0: yılda 2 defa düzen şey yapıyorlar, gözden geçirme yapıyor. Evet. Her seferinde bir artış olacak veya olağanüstü artışlar olacak. Nasıl olacak? Biz çok zor. Gümüşle
1: kapatalım ama tek şunu söyleyeyim gümüşe sözü bırakmadan ve sonra toparlarız Ali abi. Bizim sevindiğimiz şey enflasyon rakamları galiba artık doğru açıklanıyor.
0: <gülüyor> Tabii şuram sevineceğiz ya. Yani enflasyon
1: bu arada yıl sonu doğru 70'e gidiyor.
0: İşte seneye
1: ilk çeyrekte zirveye. Yani biz bunu hak etmiyoruz onu söyleyeyim sadece. Ali abiciğim
0: güncel değil mi? Evet. Yani izleyicimizi biraz beklettik kusura bakmasın ama gümüşle ilgili aslında altında da benzer bir durum var ama gümüşü önce bir e, hızlı bir şekilde altına bir bakayım. Yanlış bir şey olmasın. Benim tahminlerim güzel düşmesi yönündeydi. Nitekim oraya gidiyoruz ama evet altın biraz daha gümüşe oranla daha düzgün bir teknik analiz çiziyor diyeyim. Altında e, Mayıs ayında gördüğümüz o 2060'lı 65 dolar seviyelerinden başlayan bir düşüş trendi var. Geçtiğimiz hafta 1 Eylül itibariyle Cuma günü o trendi bir yukarıya aynı şekilde gümüşle benzer bir hareket yaptı. 30 Ağustos'ta 30 Eylül'de yapmadı şey 31 Eylül'de değil, 30 Ağustos'ta yaptı. E, oradan bir geri çekilme var şu anda. Özellikle 50 günlük hareketli ortalamasının altına geldi ve 50 ve 200 günlük hareketli ortalama birbirine çok yaklaştı altında. Altın için üzgünüm, üzgün değilim daha doğrusu teknik analiz olarak benim için önemli bir dönüm aşaması var. Özellikle 200 günlük hareketli ortalamayı altını söylüyorum. Ee, 1916'da eğer bu seviye aşağı kırılırsa bir sonraki seviye 1895 ki bunu da geçtiğimiz ay gördük. Ee, olsun ayının başında e, ortasında gördük 1885'leri. Bir kez daha ziyaret ve burayı aşağı kıracak olursak 1855-1860 seviyelerine kadar hatta hatta bu işin biraz daha dramatik 1840 seviyelerine kadar altında bir geri çekilme bekliyorum. Öyle bir risk var. Çünkü FED her ne kadar önümüzdeki bu ayki önümüzdeki toplantı 19-20 Eylül'de faiz arttırmayacak desem de faizlerin yüksek kalacağını bir süre daha yüksek kalacağını Bretton Woods'da Powell söyledi zaten. Ben de onu tahmin ediyordum. Orada bir problem yok. Şimdi Gümüş'e gelince Gümüş için, e, gümüş zaten hırçın çocuk. Hareket çok daha hızlı orada. Yani her zaman ben bunu söylerim. Bugün itibariyle e, 23.72'deki 50 günlüğün altına inilmiş durumda. 23.43'de 200 günlük var. Henüz oraya değmedi ama eli kulağına değecekmiş gibi 23.48'i görmüş. Şimdi buradan itibaren gümüşün bir önceki düşükleri önce 22 22.11 bir sonraki de e, 15 Ağustos'ta 22.22. 22. Bunların büyük ihtimalle 22-70 gibi bir seviyelere kadar ben gümüşün geleceğini bekliyorum. Ama gümüş için daha büyük bir resimde bir şey söyleyeyim. Özellikle 22-25'in altına, 22-22 akıllarda çok kolay daha kalır bu. 22-22'nin altına bir gümüş sarkması olur ise 20 dolarlara kadar bile düşebilecek bir hareket bizi bekliyor. Bunun önündeki engel ne? Fed. Ben tamam arkadaşlar faizi. Artık arttırmıyorum şimdi ne zaman düşüreceğime bakacağım diyen bir söyleme başladığı an itibaren hem altın hem gümüşte enflasyonun kaybettirdiği kayıpların bir kısmını geri alacak hamleler gelecek gümüş içinde yukarıda 25-25 diyeyim 25-25'in üzerine çıkmadan majör bir hareket başlamış diyemeyeceğiz gümüş için bayağı bir uzun konuştum galiba
1: peki Ali abiciğim, çok teşekkür ederiz bizlerini. tabii 15 günde bir yapıyoruz. bayağıdır da diyenler var. Yokluğun dolayısıyla hissediliyor, bunu söyleyeyim. Çok sağolsun
0: izleyicilerimiz.
1: Eylül'de biraz daha beraberiz galiba. Ekim'de sen bir izin. Galiba,
0: oraya... Ekim'de daha rahat olacağız. E, gümüşe 100 dolar diyenler varmış buradaki izleyicilerimizden. Hemen gümüşle ilgili söylediklerimi düzeltmeme izin ver. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Önemli de şurada ben zamansız konuşmayı sevmem hmm. ve zamansız konuşulduğunda gümüş 100 dolar olur da benim torunlarımın torunları mı görür? Yoksa 5. Hmm. E, işte kuşak mı görür? Onu bilmiyorum. Ama benim bahsettiğim 22-22 22-22 şey e, aşağıda 25-25 yukarıda dediklerim bunun önümüzdeki 5-6 e, ay içindeki bir süreden bahsediyorum ben. Yani aşağı 6 aylık bir süreden bahsediyorum. 100 dolar olur mu sorusuna bana bir zaman verirlerse hemen bir opsiyon yazmaya hazır. Yani önümüzdeki işte 2 yıl 3 yıl, 5 yıl e, benim, Mahir ömrümü Olmaz mı? Ben Merkez Bankası mıyım? <gülüyor>
1: Ali abiciğim çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İzleyenlere Fena. de teşekkür ederim buradan. Fena bir orta saha değilim galiba.
1: Pasver <gülüyor> <bas, ben> anlattım.
0: <gülüyor> Nasıl anlamadım?
1: Fena bir orta saha oyuncusu değilim galiba. Aradan görüyorum.
0: İyi de iyi de. Ama ben de gördüğün mı? gibi 90'a çakmayı son dakikada başardım yani.
1: <gülüyor> Peki çok teşekkür ederim Ali abiciğim. Ağzına sağlık. Teşekkür
0: ediyorum. Evet. Görüşmek üzere. Herkese sağlıkla diyelim. İzleyenlere, dinleyenlere çok teşekkür
1: ediyoruz. Güzel bir akşam olsun Aras